0: Die goldene Stunde zwischen dem fünften und dem sechsten Glockenschlag. Das ist mir die liebste Zeit am Tag. Dann beenden die meisten Leute im Fabrikwald ihre Arbeit. Sie sind hundemüde und der Tag ist für sie zu Ende. Die Arbeit ist vorbei. Auf sie wartet nur noch eine Mahlzeit und ein Zuhause. Die Leute hier sind nett und ich fühle mich immer gut, wenn ich meinen glitschigen Körper durch die Felsspalten um den Fabrikwald herumdrücke. Ich spüre die Liebe eines Mannes auf dem Weg zu seinem neugeborenen Sohn. Ich genieße die Harmonie eines verheirateten Paares, das sich auf ein romantisches Abendessen auf dem Grenzmarkt freut. Ich nehme ihre Gedanken in mich auf. Ihre Wärme durchdringt mich wie bei einem heißen Bad, auch wenn mich das etwas dünnflüssig werden lässt. Es sind auch immer ein paar Leute dabei, die nicht so glücklich sind. Das Leben in Sorn kann auch hart sein. Manche leiden an einem gebrochenen Herzen, andere können den Gedanken an den nächsten Arbeitstag nicht ertragen und zelebrieren ihre Verbitterung. Ich nehme das Gute und das Schlechte in mich auf, denn so wurde ich geschaffen. Die schlechten Emotionen machen mich manchmal wütend, aber ich kann nichts dagegen unternehmen. Meine Eltern haben mir beigebracht, dass es in Ordnung ist, sich ab und zu schlecht zu fühlen. Ohne die Schatten weiß man das Licht nicht zu schätzen. Ich folge der Menge, bis die Leute sich verlieren und ihre eigenen Wege gehen. Ich beschließe, die letzten dunklen Gedanken mit etwas Positivem zu vertreiben. Ich gleite durch ein kaputtes Rohrsystem, das ich schon seit längerem reparieren wollte. Bisher bin ich nie dazu gekommen. Unterwegs nehme ich Metallteile auf und wenn ich einen Riss ertaste, erhitze ich meine Außenschicht, um sie auf die Lücken zu schweißen. Sobald die Rohre wieder ganz sind, strömt frische Luft aus den Pumpstationen im höher gelegenen Pildover was hoffentlich die Zahl der neuen Fälle von Lungenfäule in den unteren Straßen reduziert. Ich verlasse die letzte Röhre und bin im oberen Bereich der Grubenebene. Hier ist es weniger schön. Die meisten Leute haben so gut wie nichts, aber es gibt noch genug andere, die ihnen sogar das nehmen wollen. Die Grubentümpel voller giftiger Abwasser aus den Chemschmieden erinnern mich an meine einsame Vergangenheit im Versuchslabor. Ich verdränge den Gedanken, denn er macht mich wütend, und wenn ich wütend werde, mache ich manchmal etwas kaputt, auch wenn das keine Absicht ist. Aber nicht heute. Ich zwänge mich in meinen Lieblingsspalt unter den verwinkelten Krähenhorsten der Tageslichtcommercia. Hier ist es immer schön. Die Menschen sind unterwegs, bummeln in den Arkaden, treffen Freunde, gehen in Restaurants oder sehen sich ein satirisches Schauspiel an. Die Stimmung ist herzlich und freundlich, Zorn zeigt sich hier von seiner besten Seite. Doch während ich so unter den Straßen entlang gleite, durchfährt mich ein stechender Schmerz. Ein Beben aus Angst und Qualen stört meine flüssige Form. Das gefällt mir gar nicht. Und es passt nicht hierher, so ein Gefühl findet man eher weiter unten in der Grube. Da sind solche Gefühle an der Tagesordnung, aber nicht hier. Ich spüre die Wut in mir hochsteigen, als mehr von den negativen Gefühlen in mich hineinsickern. Ich folge ihnen. Sie sollen sich nicht weiter ausbreiten. Ich drücke meinen Körper aus den rostigen Rohren, die unter einer Metallwerkstatt verlaufen. Meine Masse füllt den Raum unter den gebogenen Bodenplatten fast vollständig aus. Lichtstrahlen fallen durch das eingelassene Gitter und der Klang von verärgerten Stimmen. Schreie und das Schluchzen eines Mannes. Ich presse meinen Körper gegen das Bodengitter. Ich teile mich und drücke mich hindurch. Mein Körper findet sich auf der anderen Seite in der Werkstatt wieder zusammen. Der Besitzer der Werkstatt kniet neben einer Frau, die aus einer Bauchwunde blutet. Er streckt einen Arm aus, um sie vor den vier Männern zu schützen, die in den Überresten seiner Werkstatt stehen. Ich kenne diese Art von Männern. Ich sehe sie ständig in der Grube. Schläger, die gutherzige Menschen dazu zwingen, ihnen Geld zu geben oder einen schlimmeren Preis zu zahlen. Die Werkstatt ist von Chemlaternen beleuchtet, eine davon in der Hand eines Mannes in einer Schlachterschürze, der anstelle der anderen Hand einen Fleischerhaken trägt. Die drei anderen sind einfache Rohlinge, muskelbepackte Idioten in Overalls mit dicken Vergrößerungsbrillen. Geschockt reißen sie ihre Augen auf, als sie sehen, wie ich mich vor ihnen aufrichte. Ich blähe meinen Körper auf, lasse kräftige, grünliche Gliedmaßen hervortreten und forme einen Mund, wo er meiner Meinung nach sein sollte. Ich möchte diesen Männern wirklich wehtun. Ich weiß, dass es ihre Emotionen sind, die ich fühle, aber es ist mir egal. Ich will ihnen einfach nur wehtun, so wie sie diesen Menschen wehgetan haben. Das wird ziemlich schmutzig. Mein rechter Arm schießt vor und schmettert den ersten Schläger zu Boden. Er fliegt gegen einen Metallpfeiler neben der Tür und steht nicht wieder auf. Der zweite schwingt einen schweren Eisenprügel, den übergroßen Schraubenschlüssel eines Grubensammlers. Er trifft mich in der Mitte und wird von meinem weichen Körper verschluckt. Ich hebe den Mann hoch und schlage ihn mit Wucht gegen die Metallverstrebungen an der Decke. Er fällt herunter und seine Glieder sind so verdreht, dass sogar ich merke, dass er sie nie wieder benutzen wird. Der dritte Rohling dreht sich um und will davonlaufen, aber ich strecke meine Arme nach den Metallverstrebungen aus. Ich ziehe mich daran nach vorne und ramme ihm meine Füße in den Rücken. Der Anführer nutzt die Gelegenheit, um mir die scharfe Spitze seines Fleischerhakens über den Rücken zu ziehen. Das tut weh. Und wie das weh tut! Der Schmerz sorgt dafür, dass mein Körper seinen Zusammenhalt verliert. Ich stürze in einem Schwall grünen Glibbers auf den Boden. Für einen Moment verliere ich jedes Gefühl für räumliche Wahrnehmung und sehe die Welt aus tausend verschiedenen Blickwinkeln. Der Schläger steht über mir und verzerrt seinen spärlich bezahnten Mund zu einem hässlichen Grinsen. Er freut sich, dass er mich getötet hat, stolz ein lebendes Wesen zerstört zu haben. Seine Freude an der Zerstörung pulsiert durch mich wie ein Elixier des Hasses. Ich möchte mich nicht so fühlen, es widerspricht, was mir beigebracht wurde. Aber um den Menschen zu helfen, muss ich den Zorn in mir nutzen, ich muss den Zorn auf diese Unmenschen richten. Meine in der Werkstatt verteilten Tropfen finden wieder zusammen, bevor der Mann merkt, dass er mich doch nicht getötet hat. Ich schieße vom Boden empor und krache gegen ihn mit der Kraft und Härte eines mechanischen Vorschlaghammers. Wir fliegen gegen die Wand der Werkstatt und ich spüre, wie die Masse aus Fleisch und Blut unter mir knirscht. Ich ziehe mich von der blutigen Wand ab, der Ärger lässt nach. Ich nehme die grobe Gestalt eines Menschen an und fühle die Emotionen des Ehepaars hinter mir. Der Mann sieht mich mit großer Furcht und Beklommenheit an. Seine Frau lächelt, doch ich spüre ihren Schmerz. Ich knie mich neben sie und sie nimmt meine Hand. Ihre Hand ist weich. Ihre Dankbarkeit verscheucht den letzten Rest von Wut in mir. Ich nicke und lege meine Hand auf ihren Bauch. Ein Teil von mir verlässt mich, während ich sie wärme. Ich überlasse ihr einen Teil meiner Form, der nie wieder zurückwachsen wird, aber ich tue es gerne, damit sie heilt und überlebt. Das Stück meines Körpers lässt ihre zerstörten Muskeln heilen, flickt die gerissenen Arterien und stimuliert die Regeneration ihrer Zellen. Ihr Mann streicht verblüfft mit seinen Fingern über die Stelle, an der die Wunde war. Man sieht nur noch rosafarbene neue Haut. Danke, sagt sie. Ich antworte nicht. Ich kann nicht. Solche Kraft aufzubringen, macht mich schwach. Ich verliere langsam meine Form und fließe zurück durch das Gitter und in die Röhren. Meine Kraft reicht geradeaus, um die Flüssigkeit zusammenzuhalten, die durch die Felsspalten rinnt. Ich mache mich auf zu den Orten, an denen gute Emotionen warten. Ich muss mich ausruhen, mich erneuern und dazu brauche ich alles Gute, das Sorn zu bieten hat. Ich muss mich wieder lebendig fühlen. Ich muss fühlen.